1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM Un domingo más en el 103 puntos de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media esta vez me lo mira por si acaso, porque la semana pasada, la verdad, que dimos horas a, aproximadas. Y nada, están en la mesa ya Antonio Guterres Rivas, muy buenas tardes, noches. Muy buenas. Y Alberto Martínez Vivide, muy buenas tardes, noches. Muy buenas. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? La verdad que... Un Cantabria Oculta un poco accidentado, un poco... Estamos un poco malitos un poquito todos. <risa> Casi todos. Ya no. Bueno, Toño, ya cuando salgas de aquí. Ya. Estás en medio sí, justo, ¿eh? Sí. Estás en medio. Bueno, es que no, no, lo, lo,
2: lo mío no se pega tan fácil. <risa> Pero, <risa> <risa> no, no, no. Pues bueno, vamos a empezar como siempre con el Cantabria Pagana, ¿verdad? Sí, además, bueno, es una cosa que viene de la mano de, de Toño. Es una entrevista que hizo una mujer por teléfono. Una mujer que a día de hoy asegura que ha, ha creído ver un nada.
1: Y después con qué continuaremos Toño? Pues vamos a
3: continuar con un episodio de, de historia de Cantabria o al menos de una persona originaria de Cantabria, una chica que consiguió allá por el siglo 18 disfrazarse de hombre. ¿Mm? y enrolarse en la Armada Española.
1: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria en nuestro correo electrónico, contacto cantabriaculta arroba gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011 Santander, Cantabria.
2: En principio vamos a tener un testimonio que recabó Toño a una mujer que si bien es verdad que no es originaria de Cantabria, ella es eh, andaluza, ¿no? Es sevillana, sí. sevillana. Uh -huh. eh, es un testimonio pues de, de una cosa que le aconteció a ella hace dos o tres años en Ampuero. Bueno, en realidad ellos estaban en Ampuero, pero no sucedió en Ampuero. Sucedió subiendo a, a la ermita de las nieves de Guriezo, un sitio, un enclave mágico que, del que podríamos hablar en otro programa, ¿no? Entonces ella en, ese, en esa subida eh, creyó ver un hada. Antes de escuchar el testimonio, eh, a mí me gustaría aclarar que el término hada bueno, lo hemos dicho ya en más programas, el término Hada pues, no forma parte de la, de la tradición oral, de la mitología de Cantabria, pero bueno, al estar extendido, y para que la gente entienda un poquitín estas cosas, la gente que es un poquitín ajena a conocer en profundidad cualquier mitología, pues utiliza el término Hada pues, pues fácilmente. ¿no? Eh, yo no sé si lo mejor será, Toño, escucharla, o que sí, nos pongas creo... un poco en antecedentes de cómo conseguiste bueno, el eh, testimonio. Lo es de es de una
3: amiga que está... Esta chica es familiar político de ella y que me vino un día contando. Yo, que esta, esta chica que dice que ha visto esto, digo, pues hombre, eh, desde luego es desde luego tendrá pues, la dosis de escepticismo lógica porque no es habitual, pero por el hecho de no ser habitual, también me pareció que merecía la pena pues, hablar con ella. Y lógicamente tuvimos que hacer la, la conversación, la pequeña entrevista por teléfono porque ella como digo vive en Sevilla y pues amablemente se prestó no solo a... El
1: presupuesto a quien, es limitado. ¿eh? El presupuesto es limitado.
3: Nuestro presupuesto de momento es limitado <risa> pero ella amablemente no solo se prestó a, a hablar conmigo del tema sino que además que no tuvo ningún inconveniente en que sacáramos testimonio por la radio por supuesto eliminando cualquier referencia a su identidad o... uh -huh. eh, De manera que yo creo que por el hecho de que es excepcional que una persona aunque solo se, le parezca haber visto... ...algo similar a un, a un hada... ...ella lo que dice es que lo que vio... ...lo que más le parecía... ...la impresión que tuvo... ...fue que era un hada... Uh -huh. eh, ...yo creo que... te por ese hecho que es bastante excepcional... ¿no? ...bueno, día... aquí,
2: aquí en el programa hemos traído... Más, ...más testimonios... ...bueno, en cierta medida similares... ...de gente que en la actualidad... ...pues ve eh, cosas parecidas a hadas... ...o cosas parecidas a enanos... Cosas así. Y este testimonio, aunque luego le comentaremos que puede tener quizá interpretaciones, obviamente, eh, nosotros no aseguramos que esto sea un nada, ni mucho menos, pero ella cree que sí. Entonces, nos parece muy interesante desde un punto de vista antropológico que a día de hoy todavía haya gente, como han pasado por el programa alguno más... Eh, Toño dice que es excepcional porque en realidad no hay muchos, no, Eso voy yo. no hay,
3: muchos, no hay muchos, testimonios. muchos testimonios,
2: entonces nosotros habremos recabado tres o cuatro o cinco, no más, sobre gente que asegura haber todavía seres esféricos, y este es uno más, y como ha acontecido en, en Cantabria, pues pensábamos que, que tenía que venir al Pagana, ¿no?
3: Eso es, yo creo que lo mejor es, es directamente escuchar el, el testimonio. Eh, ¿Qué viste? ¿Cómo fue? ¿Qué día? ¿Cuándo ha sido esto?
0: Bueno, pues esto fue ya hace Dos años y medio o tres uh -huh. Porque yo estaba embarazada de mi, de mi primer hijo Pero todavía no lo sabía O sea, estaba recién embarazada Sí. Y resulta que estábamos veraneando Por allí, como te comenté En un pueblecito que se llama Ajá. Uh
3: -huh.
0: Y fuimos a hacer una excursión Al pico de las nieves
3: ¿Dónde está la ermita sí. de Nuestra Señora de las Nieves? no?
0: Efectivamente uh -huh. Y nada, y fue una excursión muy bonita Estábamos pues ya mmm, volviendo, eh, yo estaba esperando al resto de mi familia y estaba apoyada en el coche. Y entonces, pues pues de pronto vi, vi algo que se me pareció un hada, ¿sabes? Era de color verde y tenía, yo recuerdo haberle visto una cara, Ajá. ¿sabes? Y mi hermana, la que estaba conmigo, le dije, ¿la has visto? Y me dijo, ay, he visto algo, pero... Ella estaba mirando en ese momento como para otro lado y miró de refilón, pero cuando yo la viste. Sí. Pero, 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 pero dice, pero no lo he visto bien, pero sí me ha parecido algo extraño. Y, hmm. y era, más grande de, ¿verdad? era más grande de lo normal como para hacer un pantamonte o algo así, ¿sabes?
3: ¿Qué tamaño podría tener más o menos? ¿Podría decir más o menos?
0: El tamaño de la palma de una mano, me parece.
3: Vale, 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 de acuerdo. ¿Y a qué distancia lo viste?
0: Pues un metro o
3: dos O sea, ¿estaba muy cerca? Bastante sí, cerca Estaba
0: cerquísima, estaba cerquísima Pero desapareció muy rápido, uh -huh.
3: ¿sabes? Una cosa... ¿Desapareció
0: sí. y desapareció?
3: O sea, ¿apareció de repente y luego desapareció también?
0: Sí, yo no sé si apareció o si yo miré allí, ¿sabes? Vale. Esto no me acuerdo bien Vale, vale ¿Cuánto... Esto no lo recuerdo bien uh -huh que no sé si fue muy rápido Que de pronto ya no estaba,
3: ¿sabes? Muy rápido, ¿como cuánto? ¿Un segundo? ¿Dos segundos? ¿Podrías Calcular? a
0: decirte que un segundo Vale Porque sí que no te puedo describir mucho Porque uh -huh. recuerdo que era algo verde Que no era un bicho, que era como un hada Le dije,
3: un hada o sea, sí. Todo
0: el mundo súper convencida Ya con el paso del tiempo mmm, como nunca oí, Había oído hablar ni de hadas Ni yo creo en esas cosas, ni ni estaba informada, pues digo, me, me habré, no sé, me la habré imaginado, no sé. Pero pero bueno, convencidísima de que yo había visto nada. Y entonces pues era muy curioso para mí,
3: ¿sabes? O sea, ¿tú crees que la impresión es que tenía forma humana? O sea, forma de, de, de persona, pequeñita, pero de persona.
0: No, 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 no llegaba a tener forma de persona. Vale. Para mí, mi impresión era que era como un un insecto Ajá. convertido un poco con cara
3: ¿sabes? con cara de persona Como
0: con cara sí y con una cara que no era de un animalito
3: ¿sabes? sí y Esa es la
0: impresión no, no he visto una un, un, un humano pequeñito eso no
3: vale vale vale, que vale. Era
0: de color para mí era de color verde sí y tenía una cara y era algo especial pero no no era una un, como
3: un ser humano pequeñito. ¿sabes? Vale, ¿recuerdas si tenía patas o, o brazos o, o alas? o Una ala. Alas, y tenía. Uh -huh. Y, dices no nada. ¿Y dices que... No Y decías que era de color, de color verde. Sí, de
0: color verde. Uh
3: -huh. Yo lo subí, pero era de color verde. ¿Y te, eh, brillaba de alguna manera especial o era igual como, digamos, el, el, el tono natural de un animal de, de, de allí? De, natural. Natural. Y desapareció, digamos, instantáneamente, como si se apagara, o sea, como si desapareciera, o, o saltó a otro sitio. Como si se fuera, como si se fuera. O sea, se como. No desapareció. Vale, se fue, o sea, de... se acordó que se fue, de acuerdo. Pero
0: súper rápido.
3: Y decías que esto fue hace dos años y medio, tres, era en verano, ¿verdad? No? Sí, era en
0: verano, era en agosto.
3: En agosto, vale, vale, de acuerdo. Y. 2016. 2016. Muy bien. ¿Y qué hora sería aproximadamente? Pues vamos
0: a ver, nosotros hicimos la excursión por la mañana, me parece.
3: Uh -huh. O sea, que sería eh, por la tarde, vamos a, 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 por la tarde o a mediodía. No, 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 no. Nada, tuvimos una hora. Una... Ah, vale, vale, vale. Vale, se fue por la mañana, de acuerdo. ¿Y a qué altura en, en qué zona de Digamos, de la excursión, eh, no sé exactamente cómo fue la excursión, pero ¿por qué zona? Pues, por la montaña, uh -huh. subimos ¿Sí? a la
0: montaña donde está la ermita, sí. y ya bajamos. Uh -huh. eh, cuando, o sea, tú el coche lo puedes dejar como eh, donde está ya la última montaña un poco antes de la ermita, ¿no? Sí, sí. Ese el coche lo puedes dejar ahí, puedes de ahí. Donde
3: estaba el coche Vale, estabas ahí, es donde viste Esa extraño, ese extraño eh, figura Esa extraña figura Pues Dices eh, que, que no has tenido ninguna experiencia similar Ni, ni conoces No conocías nada de estos
0: temas, ¿no? No, no, nada No, no conocía nada, lo único que el conozco Es ya lo que me contó uh -huh. que, me dijo que efectivamente había unas hadas que Había sí. en, en los bosques ahí en Cantabria uh -huh quedé impactada cuando ella
3: me lo me lo dijo ¿sabes? pues sí. pues,
0: pues fíjate lo que no sé cómo son.
3: Bueno, eh, aparte de este, de este audio, que como tenía ciertas dudas en cuanto a la descripción de lo que había visto esta, esta chica, eh, volví a hablar con ella, pero el audio, eh, soy, soy muy malo, lo hemos traído. Y me dio alguna descripción más, sobre todo lo que se refiere a las alas. Dijo que tenía alas como de mariposa, lo cual también me, me sorprendió. Y siguió diciendo lo mismo, que tenía una cara como, como humana. Eh, ...Baby creo que querías hacer alguna aclaración respecto no, lo sí, que dice de la...
2: Un poquitín antes de entrar a, a, a ver qué es lo que ha podido ver esta mujer decir a la gente que no, que no conoce la zona, que es un sitio muy bonito, es espectacular, está mm -hmm. en, en el municipio de Guriezo la subida a la ermita de, de Las Nieves, que es una montaña que está arriba en el pico de todo, la ermita, un sitio mágico, un enclave mágico, y que el, el lugar donde ella hace referencia probablemente sea justo en mitad de la montaña, que es donde, claro, más o menos acaba la carretera y es donde se celebra la, la famosa romería de, de Las Nieves, ¿no? De, sí, que de, solo falta
3: es, eh,
2: subir, el último... subir andando en peregrinación hasta ah. arriba. A ver, es una ermita muy pequeña, pero... Pero bueno, es uno de los enclaves mágicos, además es que se ve desde muchos puntos de Cantabria, porque está en un alto, en un pico y ya se ve desde lejos la, la ermita. Eso por un lado, o sea, recomiendo a la gente que vaya a visitarlo. Por otro lado, ella acaba un poquitín esta entrevista que la haces por teléfono hablando de las hadas del bosque de Cantabria, que alguien le ha contado que tienen alas y demás, y yo quiero puntualizar que esto no es así.
3: A ver, realmente no le contaron que, que tuviera alas,
2: bueno, mucho menos. ella ha dicho las hadas del bosque. A las hadas del bosque. Sí, no, a eso voy. Sí, no, a ver, Le hablaron,
3: claro, la persona que habló con ella tampoco tiene conocimientos de la mitología de Cantabria, mucho menos. Vale, pues, Creo pero que yo había sé. algo similar, lo que ella pensaba que podían ser las
2: aljanas. Sí, ¿sí? pero, pero es, es que yo quiero aclararlo no solamente por lo que dice esta mujer, uh -huh. eh, que amablemente a usted el testimonio y hay que agradecérselo, sino porque sí que es verdad que está extendido, bastante extendido, que las hadas cántabras, a lo que llaman hadas cántabras, que yo estoy en desacuerdo con ello, son a las anjanas de las que hemos hablado mil veces en el programa, pero todavía está por hacer el programa de especial de anjanas. Eh, esas anjanas que son chiquitinas y tienen alas, pero esto no es así. Sí que es verdad que nuestras anjanas en algunos casos son metamorfas, pueden transformarse, incluso moldear su tamaño a antojo. Pueden transformarse, pero eh, el único testimonio que yo así de memoria recuerdo sobre anjanas aladas son las, unas anjanas mmm, que contaba la gente de Los Tojos, de, del pueblo de Los Tojos eh, eh, y, y, y contaban que estas anjanas precisamente es que eran altísimas, que tenían el, el pelo negro largo vestían de blanco y, y los ojos muy negros y que estas anjanas eh, tenían una, una corona eh, vegetal en la cabeza eh, que lanzaba una especie de, de luces de destellos verdes y que con el báculo que suelen tener casi todas las anjanas se tocaban esa corona y al tocar esa corona es cuando ellas se eh, cambiaban la, la forma del cuerpo, se podían convertir en una piedra, se podían convertir en un árbol, se podían convertir en otras historias, ¿no? Pero claro, eh, esto que lo recogió el mítico Manuel Llano, que está además en el libro de las Anjanas, uh -huh. este que, que se ha editado hace poco, eh, dice que tienen alas y las utilizan para perseguir a las brujas cuando van a hacer Neula a hacer sus aquelarres, para intentar cogerlas para que no vayan a, a dar por culo al prójimo. <ríe> bueno, Manuel Llano lo cuenta de otra manera. Sí. Y, y, pero, claro, obviamente, si son tan grandes, son tan altas, las alas, obviamente, no creo que sean ni de mariposa ni de libélula, que es lo que les gusta hacer a los dibujantitos que dibujan elfos. Mm. Eh, esto no es así. O sea, esta estética de helada, un poquitín de Hollywood de chiquitina, con orejas de punta, con alas de libélula, sí, de mariposa, el... no existe en la claro. mitología de Cantabria.
3: Yo creo que la mitología eh, anglosajona tampoco. O sea, las alas, mm. alas de hecho como dices tú, pueden ser de cualquier tamaño. Los, los seres féricos anglosajones sí, sí, sí. tienen la capacidad de hacerse tan grandes como montañas o tan pequeños. como. Pero ¿Sabes?
2: Realmente las hadas no son pequeñitas. No es campanilla. Es lo que ha quedado. Esa, esa capacidad, ese poder de, 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 de cambiar la densidad del cuerpo, el tamaño, es propio de los dioses. Claro. Viene de los dioses. o sea, de, La gran mayoría de los dioses pueden hacer eso. No es casualidad que en esto, que hoy en día se ha denominado mitología menor una cosa que en, la, en la que empiezo a estar un poco en desacuerdo ya, fíjate, yo estaba de, muy de acuerdo con esto ahora empiezo a no tenerlo claro porque esta mit llamada mitología menor pues hadas, y demás todo esto, al final eh, vienen un poco de los dioses, que es la mitología mayor son pues eso, un poquitín la degeneración popular y tal, no sé qué entonces yo ya no sé si esa denominación pero bueno, eso es otra historia para pa otro programa, entonces, aclarado esto que efectivamente hay anjanas en Cantabria que tienen alas, pero son muy grandes, son muy altas, y probablemente ese tipo de alas, por lógica, si es que hay lógica en este tipo de cosas, por lógica no serían alas del de libélula ni de mariposa, mm. serían alas más bien de otro tipo de ave, mucho más grande. ¿no? Lo que pasa que estéticamente pues bueno siempre se las ha hecho de esta manera, y entonces la, la imaginación popular pues, tiende a pensar en las adietas del bosque chiquitinas con alas de este tipo. Eh, bueno, yo quería aclarar eso Porque es que como últimamente Vemos pitufos azules en todos los lados pues, pues quiero aclarar que este tipo de cosas Pues hay que puntualizarlas un poco Porque quizás se nos puede ir de las manos ¿no? Entonces, si queréis comentar ya ¿Qué es lo que ha podido ver esta mujer?
3: A mí es que me ha recordado Cuando cuando lo estaba oyendo me acordé de un caso No recuerdo cómo se llama ahora De un reciente, además de un profesor De creo que es de, de arte, ¿no? no creo que de la universidad De Manchester, creo que es Que manifestaba el fotografiado hadas en un bosque británico. Y efectivamente las fotos que sacaba él eran muy curiosas porque habían unas series de minutos, tipo cam la campanilla de Disney, uh -huh. con alitas, con brazos y con piernas. Eh, mucha gente pues entró eh, o entró al trapo dijo que efectivamente, bueno, una prueba de las hadas y tal, uh -huh. hasta que una, una entomóloga descubrió que él correspondía en un de tipo de insecto, claro. sacó las fotos. Fotos de esos insectos que más son propios de aquella zona, precisamente. Con las mismas circunstancias o parecidas de, de luz y de y de filtros y tal. Y el efecto, el, el, el efecto era el mismo. Es decir, era muy similar. parecían realmente personitas con brazos, piernas y uh -huh. alitas. Eh, yendo a lo que vio esta chica, lo hemos estado hablando cuando veníamos a hacer el programa, eh, la posibilidad de que fuera de todos los insectos que hay por Cantabria que pueden tener
2: una forma que pueda recordar algo así. Verde, porque insiste mucho verde. en verde, uh -huh. parece ser que tiene alas y cara de persona, y que mide un palmo, aunque un palmo. todo eso es muy subjetivo, pues, uh -huh. ha tenido muy poco tiempo para verlo, está hablando de un segundo, uh -huh. o sea, ¿qué insectos hay que puedan tener estas características? ¿Pero ir descartando o no? Sí, lo que decíamos de la mantis religiosa. Sí. Claro. es una opción. Bueno, hay también chinches que pueden tener en la espalda, ciertamente, puede mm. parecer una cara humana, pero claro, no es el caso. Mm. Y son pequeños. Mm. Las mantis religiosas no son muy grandes. La más grande, más o menos, estamos hablando de esa zona, ¿eh? Puede tener el tamaño de un dedo, pero es que en el sur de Cantabria, yo he sido testigo de que las mantis religiosas ahí son bastante más grandes. Yo creo que sí que pueden llegar a alcanzar un, mm. un palmo. Eh, lo que no estoy seguro ya en mi memoria, porque yo las he visto hace muchos años, es si eran, eran de la especie esta verde o eran de las marrones. Eso ya no. no me acuerdo muy bien. Sé que las vi en Valderredible, en el sur de Cantabria, quizá en Campo pueda haber alguna, pero ya en la zona de Guriez, Ampuero y toda esta zona ya me resulta más... Bueno, yo no soy un entendido en insectos, no. pero me resulta extraño que una mantis religiosa pueda alcanzar el tamaño de un palmo. Nos gustaría que a ver si algún, algún experto, algún aficionado,
4: a,
3: también igual en
1: aficionados. Un
3: aficionado a los insectos, que hay muchos en Cantabria, eh, nos pueda informar de algún insecto que pueda encajar con esa descripción que, que puede causar este tipo de confusión
1: o de o un ave, incluso, yo creo. eh Un,
3: un pájaro pequeño podría un pájaro ser. Pequeño. Un pájaro
1: pequeñito igual podría encajar. ¿qué insiste
3: mucho en lo de insecto. ¿eh? El sí, aspecto sí. De
1: insecto bueno, pero...
3: Que, que únicamente un insecto con, con rostro humano. O rostro Tampoco
2: tiene claro que sea un insecto. Es que, en realidad, no puede decir que tenía forma humana, no. salvo por la cara. Por lo tanto, ella a lo mejor puede pensar que era un insecto con cara humana. O no lo tiene muy claro, es lo curioso, no, ¿no? Lo Tiene claro que no era, como dije yo, ¿eres una persona pequeñita? No, no, no. No
3: es una persona, no tiene forma de persona. Sí. O sea, no tenía cuerpo, piernas, no. No era una persona pequeñita. No era un, un enanito con. Claro. Lo, la, no era campanilla con, con leitas, no. Sí. Era otra cosa, era como un, como un insecto, pero. Con la cabeza humana. Con, cabe, con cara humana. Sí. A ver, como dices tú bien, baby, fue un segundo. Un segundo eh, es difícil, quizás, apreciar claramente todos
2: los detalles. Pero he visto una cosa, ella le quedó la idea esa, ¿eh? he visto nada. Bueno, una persona que ya en la entrevista dice que no cree en estas cosas y además no. tampoco las conoce mucho, o sea, no, no. tiene ni puta idea, no. no tiene por qué... Ella, ella sabe que vio algo extraño, le apareció algo extraño, no la cuadraba. Y, y además es que, bueno, puestos a, a darle un voto de confianza al, al, a la tesis feérica... Este tipo de avistamientos, la gente que suele ver hadas, por decirlo de alguna manera, o enanos o cualquier otra cosa, siempre es así, siempre es fugaz, es ching, lo he visto y ya no lo he visto. Con lo cual, bueno, la percepción es muy subjetiva, ¿no? Han podido ver cualquier cosa que les ha podido parecer, eh, en su imaginación, un ser férico. Pero, ¿y si realmente existen los seres féricos? ¿Y si realmente aparecen de esta manera? ¿Y, y, y si es todo tan fugaz? Eh, no sí, lo sé, sí, claro y en, todo pues... caso, y
3: en todo caso, como bien has dicho tú al principio Ya es interesante uh -huh. el punto de vista Pues en lo, gráfico, en lo uh -huh. De que sigue existiendo
1: claro.
3: Esa figura que, que pueda ser tan real Como para que uh -huh. eh, una persona Entienda que pueda haber visto eso Presente a metro y medio Es caso de, de sí, ¿no?
2: Bueno, pues ahí queda un testimonio más De alguien que, pues dice que ha visto un hada, o lo que ya puede parecerle un nada Se puede sumar a otros testimonios que hemos traído al programa que lo pueden descargar en, en la plataforma de iBox de gente que ha visto cosas pues parecidas pero en la actualidad. Uh -huh. Y luego ya, bueno, es de otro género pero las famosas damas de blanco se siguen viendo en Cantabria y no son la chica de la curva. ¿Qué son? Hay gente y tenemos testimonios, lo hemos puesto y pondremos testimonios que, que, que tenemos, que todavía no hemos puesto, de gente que todavía ve este tipo de seres que parece ser que no son muy normales, ¿no? Entonces, ¿realmente todo es producto de nuestra imaginación? ¿O, ¿O hay otro mundo que confluye con este de vez en cuando y siempre es como un suspiro?
1: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B Ya está a la venta El segundo número de la revista Aguanaz Puntos de venta en Santander
2: En el Corte Inglés En Librería Tantín En Librería Hill. Librería La Libre En Librería Estudio En Torre la Vega Librería de Libros Cueto Bellapán Guecho Bar Librería Flappers En Zamora Museo Etnográfico de Castilla y León Venta online Etnocant Pindongas.com
1: Aguanaz La revista crítica de creencias mágicas
3: Avisamos, al principio vamos a hablar de, de un suceso bastante curioso que tiene que ver con una, una, una mujer, bueno, realmente una joven, apenas ni siquiera adolescente, que por vicisitudes de la época eh, llevó una, una vida con muy corta edad, realmente azarosa e impropia de una mujer de la época. Recordemos de qué época estamos hablando. Siglo XVIII, 1739, y esa historia se la debemos a uno de los grandes eh, investigadores, uno de los grandes historiadores intelectuales de Cantabria, José Luis Casado Soto, eh, trágicamente fallecido hace, Pocos años, sí. hace cinco, eh, cuatro años, creo, sí, en el 2016, sí, sí. falleció en un accidente de tráfico,
2: es una figura que ay, conviene comentar, conviene sí. hacer, homenajear y recuperar de vez en cuando. Aquí habitualmente lo hacemos siempre con García Preciado y otros mm -hmm. estudiosos. Eh, Jesús todavía está vivo, tenemos la suerte. Desgraciadamente, Casado Soto falleció en un accidente, cuando menos lo esperábamos. Pues sí. Y hay que reivindicarle, o sea, ha pero muchísimos libros, sobre todo muchos sí. de ellos del tema marítimo. Fue director del Museo Marítimo de, del Cantábrico. Director y fundador del Museo sí. Marítimo del Cantábrico. Y es una persona que, bueno, se le echa en falta porque aportaba aportaba muchísimo. Eh, su, su currículum es, por supuesto, extensísimo. Él era
3: licenciado en Bellas Artes, sí. pero dirigió su carrera después de trabajar. Eh, fue secretario del Instituto de Bellas Artes de, de Bilbao, muchos años. ya en 1178 ya pasó a ser miembro eh, de la Real Academia de la Historia. Y ya, ya empezaba a hacer trabajos importantes en ese sentido. Fue miembro del Centro de Estudios Montañeses y director. director. Eh, fue miembro también de, del, eh, del Instituto de Etnografía y Folclore. Uh -huh. eh, eh, La verdad es que hay que, decir, él,
2: sí, hay que decir que él también, pese a formar parte de todos estos eh, de estas uh -huh. historias que has comentado, él siempre tuvo una independencia que eso... Eso hacía gala.
3: hacia gala porque, además, un poco estaba un poco al margen del mundo académico de la universidad. Sí. Él investigaba por su cuenta. Eh, fui director del, de las publicaciones del Instituto de, de Marítimo, de Estudios Marítimos y director de la publicación, Juan de la Cosa, de dónde hemos sacado esta información. Sí, que son,
2: me parece, son pueden ser siete tomos ¿no? o sí, por, por ahí. Los tengo, tengo tomo, en así. casa. Era una publicación excelente
3: y además también fue miembro del Instituto de Historia y Cultura Naval del centro del, del, del cuartel general de la Armada es decir sí. una persona sí, sí. que como dices tú en el ámbito de, de la historia naval eh, realizó aportaciones sí. enormes y ya no solo su talla intelectual sino que también su talla humana que tú le conociste
2: yo le conocí en persona hablé con él varias veces y además eh, siempre, siempre hay anécdotas cuando hablabas con este hombre ¿no? voy a contar una porque bueno lo, los que ya me conocéis del mundo de de la música folk de la música tradicional de aquella época aquellos gloriosos años noventa <risa> Eh, me acuerdo que sacamos al Tabardales el, el disco de Amayuelas, que fue nuestro segundo disco, y en la portada del disco, pues viene un, una escena marítima con, un, con una chalupa de estas de vapor, con unos marineros y tal, y yo le regalé el disco. Y el tío vio la foto y dice esto es en tal sitio la foto es de tal año esto es tal el tipo de embarcación es esto no sé qué no sé qué y digo joder macho se lo sabía al dedillo debía de conocer absolutamente todas las fotografías marítimas del mundo mundial y yo claro, impresionado no digo mira eso fue una anécdota eso fue el día que le conocí el día que le conocí el día que le conocí ya, le conocí así o sea, te, ya, ya te dijo te dejó esa
3: tarjeta lo, te lo de dejó, claro digamos pues, eh, como digo, sus publicaciones son innumerables y, en, y, por supuesto, una persona que se documentaba, investigaba en, el, sí. en los archivos, en legajos. Y una de esas investigaciones, yo con un documento que se halla en el archivo del Museo Marítimo de Cantabria. Por cierto, mandamos un beso muy fuerte a Amparo es verdad,
2: y a sí, Lucía, Lucía del Lucía. Museo Marítimo.
3: Pues un, un documento en que es una, una declaración que sí. se toma una una mujer detenida porque eh, al pasar por Casto se la detiene vestida de hombre y con documentos de hombre de manera que el corregidor de las cuatro villas de, de la costa envía a un, a un regidor a una persona a que le interrogue. y a raíz de, de este documento pues eh, José Luis Casado Soto pues un poco desarrolla un poco lo que fue su vida estamos hablando de una de una chiquilla de 11 años que en 1739 se llamaba Ignacia Josefa de Hornoas y López, era natural de Castrudiales, era huérfana de padre y en ese año, en 1739, eh, es desterrada por la justicia de su villa natal, algo que es realmente sorprendente. que una, una niña realmente de 11 años uh -huh. sea desterrada por la justicia de su propio pueblo eh, el propio José Luis eh, no dice que se desconocen los motivos él eh, intuye alguna falta de honor lo cual también no deja ser sorprendente para una niña de 11 años
2: no, son lo, no es lo mismo los 11 años en ese siglo que los 11 años ahora ¿eh? o sea, es posible eh, curioso y falta de honor eso puede requerir matizaciones uh -huh. Y puede ser una manera de encubrir otras historias
3: Que hemos, uh -huh. hemos comentado La posibilidad de que fuera considerada quizá bruja O algo, algo de ese tipo sí. podría ser también.
2: O sinceramente una mujer joven que tenía las ideas muy claras Y que no aceptaba las normas establecidas por la sociedad Y eso puede, puede ser?
3: ser, es muy probable que sea algo similar Porque eh, su vida a partir de, de entonces Pues parece que y ver por esos derroteros de rebelarse contra las estructuras mm. sociales, morales de la época porque eh, esta mujer desterrada de Castrudiales eh, dije sus pasos hacia el lado. hay que tener en cuenta que en aquel momento Castrudiales compartía con formaba parte de las cuatro vías de la costa junto mm. a Laredo de San, Santander y San Vicente de la Barquera pero ya en aquella época había una cierta intención de Castrudiales de sumarse al señorío de Vizcaya. De hecho, llegó a formar partido durante varios años de derecho, no de hecho, sino de derecho, del señorío de Vizcaya. ¿Qué significa eso? Que aunque eh, de derecho formaba parte del señorío de Vizcaya, de hecho sus representantes no, no entraban o no participaban en las juntas generales del señorío de Vizcaya, de manera que estaban un poco ahí en una tierra de nadie. Pues esta chica... Posiblemente por ser, porque es que además, luego en aquella época, la, las cuatro vías de la costa estaban eh, en un momento de crisis económica importante. Eh, la gran, el gran eh, núcleo del comercio marítimo con, con las Américas estaba monopolizado por, por Sevilla, uh -huh. por las puertos del sur. Eh, el comercio con, el, con Europa... Está también casi monopolizado por el puerto de Bilbao porque tiene su propio consulado. Las cuatro vías de Santander dependían del consulado de Burgos, sí. aparte de los beneficios fiscales que tenía el propio señoría de Vizcaya. De manera que las cuatro vías de la costa están en cierta decadencia. Eso también propiciaba ese intento de Castoridales de sumarse
2: sí.
3: a la de, señoría de Vizcaya. De
2: manera que era Bilbao un poco el núcleo. Sí, bueno, y en distancia igual la Pellaba hasta más no, cerca, de ir de Santander. Sí. Hay que decir que estas, estas potencias de, de portuarias. Destacaron mucho por el tema de los balleneros. Eran grandes balleneros que, bueno, han pasado a la historia, los balleneros vascos, pero es que los balleneros cántabros no se quedaban atrás y no tenían absolutamente nada que envidiar. Y hemos hablado de ellos aquí, ¿algún programa sí. que vayan nuestros oyentes a algún programa? Sí, ah, bueno, recor Re recordemos un pequeño dato: los balleneros cántabros y los vascos eran los únicos que entendían el canto de las sirenas. Es cierto, ahí lo dejo. Es cierto.
3: Pues bien, esta muchacha llega a Bilbao y eh, ahí se compra rompa de hombre. Y sienta plaza de grumete en la Armada Real bajo el nombre de José Carlos de Mendoza. Curiosamente es eh, enviada a Santander donde la embarcan en un navío de 66 cañones, el San Carlos, construido además en el astillo de Gornizo. Pues debía ser grande, ¿eh? 66 cañones, astillo de Gornizo. Lo que es porque no era el segundo San Carlos. El primer San Carlos parece que se fue, fue perdido de forma más bien deshonrosa sin disparar un tiro. Este segundo no. Este segundo estuvo dentro de la escuadra de Blas de Lezo Anda, en Cartagena. Mira tú. O sea, este tuvo su historia este San Carlos. Pues bien, con el San Carlos parte hacia Cádiz en compañía de otros navíos como el Real Felipe, el Santa Ana, el Santa Teresa y el Príncipe. Está un año en Cádiz y. Realizando servicios de transporte militar y es incorporada a otro, a otro barco, el Real Felipe, con ya con un destino o con el eh, con el puesto de grumete mayor. Ya ha seguido. Bueno, pues. Eh con este barco, el Real Felipe cerpa nuestra jovencita ya de 13 años, de grumete. Vestida como un chico. Vestida como tendría un chico, que cortarse el pelo o esconderlo, me imagino. Los, eh, cortaría el pelo, seguramente. Uh -huh. Y eh, va como eh, el, con el Real Felipe, con otra uh -huh. escuadra de 12 barcos al eh, puerto de Tolón, en Francia, donde está casi dos años esperando porque hay un bloqueo de los ingleses a la escuadra española. Durante esa estancia en Tolón, ...descubre, Ignacia... ...con sorpresa... ...que no era la única mujer... ...entre aquel tropel de hombres... ...toma ya... ...porque sí... ...porque con ocasión de dormir... ...porque claro, compartían... Eh, ...esos cáteres en los que mm. dormían... ...con ocasión de compartir... lecho con... ...su compañero Pedro Verdejo... ...que era Gaviero Mayor... ...descubrió que era también una mujer... <risa> Eh, lógicamente una cierta eh, mucha complicidad entre ambas y eh, enseguida pudo enterarse que este pedro se llamaba en realidad Teresa del Río que era natural de Orduña y que veía, llevaba ya seis años al servicio del rey en el mar La flota española en Tolón recibe la ayuda de la escuadra francesa y eh, parte eh, en dirección a, a intentar romper ese bloqueo, pero es atacada por la escuadra británica en eh, 1744 el día 22 de febrero. Los ingleses contaban con 32 navíos de línea, cuatro más que la escuadra hispano-francesa. Pero no solo eso, sino que la desproporción era mayor, porque mientras los aliados franceses y españoles contaban eh, Solo con dos navíos de tres puentes, los ingleses contaban con 13. Es decir, disponían de una superioridad de 474 cañones más. Se entabla una batalla, y en esta batalla eh, es herida dos veces. Ignacia Josefa, dos veces, una de un disparo en un músculo y otra de una con una espada. Y así se prisionera por los ingleses junto con otras más eh, marineros, aunque luego fueron rescatados por los franceses. De vuelta a Cartagena, al curar las heridas, descubren su identidad, por lo que fue licenciada. No obstante, y aquí muy curioso, ...le respetan su deseo de seguir figurando... ...con el nombre masculino en los papeles... ...lo que es realmente sorprendente... ...para la época. Junto con su compañera... ...Teresa del Río... ...ambas haciéndose pasar por chicos... Eh, ...van a Barcelona donde embarcan un mercante... ...que las lleva hasta Gijón... ...y se enrolan, flipad... ...en un barco dedicado al contrabando de armas... ...con destino a Escocia... ...casi nada... Eh, ...no consiguen su objetivo ya que... ...son apresados por barcos ingleses otra vez... ...después de tres días de combate... ...estamos... ...démonos cuenta de qué estamos hablando... ...una chavalita de 13 años... ...a 14, 15 quizás tenga ya... ...ha participado, ya en dos combates... ...herida en un muslo, herida en otra parte es capturada por los ingleses, rescatada, se embarca en un barco de traficantes de, de contrabando de armas, es en tabla de combate y es eh, capturada de nuevo. En este, en este caso, sufre dos meses de encarcelamiento en un castillo inglés, aunque son canjeadas por otros eh, por otros prisioneros ingleses en, en tierra española y devueltas a San Sebastián. Y de ahí, deciden volver a enrolarse en la Armada Real por lo que se, se dirigen hacia eh, el ferrol y es aquí a la hora de pasar por por eh, Castruciales, donde alguien quizá la reconoce y es donde se da la voz de la voz de alarma El 3 de enero de 1746 eh, se ordena poner esta persona en la cárcel y se encarga, como os he comentado antes, a hacer el interrogatorio pertinente de por qué esta mujer lleva documentos con nombre de varón y a dónde se dirige y qué es lo que hace. ¿Cuál es el problema de esta historia? Que no tenemos un final. No tenemos un final. Se acaba ahí. El, el documento acaba únicamente con, con el interrogatorio sin que eh, lleguemos a saber qué, qué fue de ella, si consiguió eh, consiguió mantenerla en la cárcel un tiempo, si la libraron si siguió. A eh, mí no me vuelvas a hacer esto. ¿eh? <risa> <risa> yo estaba aquí. Y a ahora, ver qué pasa. ¿Qué pasa? Es, es que esto, yo, yo creo que este este tipo de historias yo igual, creo que in es
1: que... igual intervino la armada y por eso no hay más documentación.
3: O quizá más documentación en otro sitio. Claro. Quizá habría que buscar en legajos de la Armada el nombre ficticio de esta mujer, a ver si hay más datos sobre ella. Desde eh, luego yo creo que esa historia lo que sí merece es una persona con buena pluma
2: que recoge estos datos. Iba a decir, No un jeta aprovechado, que les tenemos muchos en Cantabria. Mm, no. Gente que quiera hacer esta historia novelada con ese final que nos falta, aunque sea inventado. Eso es,
3: con un final, es lo que voy a decir yo.
2: Y lo tiene que hacer una mujer, coño, es que... Esta historia de estas mujeres valientes que se saltaron a la torera, todo, que tuvieron una vida de aventuras, que no sabemos muy bien por qué lo hicieron, pero que aun así los compañeros masculinos la respetaron esa decisión de, de figurar como y en hombres. En la
3: época, ¿eh? Sí, claro. Porque
2: el dato, el dato
1: que,
3: que, que, Juarro, que te ha sorprendido tanto, de que al descubrirla, cuando estaban con una de las heridas en Cartagena, que era una mujer, la licenciada, dijo: no, no, tú fuera de la armada, eres una mujer, no puedes estar, pero tus documentos, te respeto que figures como con tu nombre, Joseph, que era sí. que es nombre varón que se haya puesto. Eh, a mí me parece sorprendente y quiere decir mucho que eso que dices tú del respeto, dice, sí. bueno, esta es una mujer pero ha estado en tal batalla, ha estado en otra batalla, ah. cuidado, no estamos
2: saliendo estamos sí, de otra cosa sí, 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 pero a mí ahora mismo bueno, pues claro, esta historia tan apasionante, porque es que es un, es, es un peliculón, es un peliculón de Hollywood eh, bueno, a ver, es una historia que no es un hecho aislado, que ya en otras novelas comics o demás, literatura, siempre existe la figura de la muchacha joven que eh, se camufla con la pinta de un muchacho para conseguir unas metas es una historia de superación, es el camino del héroe de toda, de toda la vida, de todas las mitologías no pero esto es un hecho real documentado por este caso del, Señor Casado Soto, al que agradecemos enormemente haber recuperado. Claro, es que es lo que, iba a decir, lo que iba a
3: decir. Eh, pues este tipo de historias, si no es por gente como como Casado Soto, eh, quizás hubiera dormido ahí
2: eh, el sí, sueño sí. de los de los justos. Sí. Vete a saber hasta cuándo, hasta no, bueno, otra otro, gente inquieta como él. bueno pero Tampoco te quites mérito, Toño, porque tú eres el que has traído la historia al Cantabria Oculta, <risa> porque claro, los legajos, los papeles, los libros, les leemos cuatro, aunque se venden mucho, pero les leemos cuatro, y más de estas cosas antiguas, mm. pero un programa de radio, mm. como es el nuestro, que tiene miles de oyentes, porque les tiene, sin ser un programa de primera división, pero tenemos miles de oyentes... Pues ahora hay miles de personas que han oído esta historia. Es personas que nunca iban a ver el trabajo no. de, 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 de Casado Soto. Entonces... Esas plumas, a mí ahora mismo se me viene a la cabeza un par de ellas Sobre todo nuestra querida amiga Rosa Diego de Cueto Que le encantan estas historias navales, marítimas Podía ser perfecta para escribir una novela Nuestra querida amiga Laura Campo, que hemos estado ayer Aunque lo más el rollo fantástico No sé por qué yo pienso que tiene que ser una mujer Pero bueno, sí. porque creo, creo, creo que sí. es sí, ideal Pero puede haber muchas otras personas que digan Tenéis aquí una historia para hacer una novela, para hacer una película Para hacer lo que queráis Maravilloso. Una historia con una protagonista cántabra Con otra de otro lugar Con una historia que es internacional Donde hay guerra, de amistad, de amistad. Eh, efectivamente, sí, y además sí. es que la imaginación es muy libre para imaginar las dificultades que han tenido estas muchachas rodeadas de machos camuflándose como hombres, si alguno descubrió que era una mujer, mucho tiempo en alta mar, dificultades de todo tipo. O sea, es que esto es una odisea, es que estas son dos auténticas heroínas y se sabe por los datos que no era la única, pero es que seguramente habría más.
3: Efectivamente. En no otros barcos,
2: en otros contextos, o sea... Mujeres haciendo este tipo de gestas, chavalucas, que bueno, ya te digo que no son lo mismo los 11 años de aquella época que los 11 años de ahora, ¿no? Estaban, estaban por cojones más espabiladas, pero interesante. Y además me llama mucho la atención lo del delito de honor, del por qué las expulsaron de Castro de Ales. Es que es apasionante la historia. Pues de. Puedes de,
1: generar un misterio para hacer una historia claro,
3: guapísima. Claro, claro, claro. claro. Entonces, es que pues, ya, tiene, todos los, tiene todos los ingredientes de una, de una novela, tiene todos los ingredientes del comienzo. Sí. O, de, o del núcleo argumental sí. importante de una novela maravillosa. Bueno, claro. Y si aquí lanzamos ese, ese reto a que tenga más y capacidad.
1: beneficios? ¿60-40? <risa> <risa> no vaya a ser.
3: Mucho que no historias de aliens, ¿no?
1: Lucecicas, muchas, pero
3: aliens. Pues o sea, la semana sí, pasada.
4: Pero, <risa> historias de
3: aliens de toda la vida, historias de aliens tradicionales, de este, bueno, tradicionales. Sí. Eh, un de poco, fuera de Cantabria fuera también. De, si fue de
2: Cantabria, de estas que. De las, internacionales, Tenta, internacionales claro. esos, sí. de Estados Unidos esas son las que cosas tienen... que controla Toño que es el, el, el más amante ufológico de los que estamos aquí, <risa> es el que más controla estos gusta, temas me gusta y... de
3: estos casos de. Ah. sobre todo cuando hay abducciones ¿no? porque el tema de abducciones es, siempre da mucho juego y luego el conocimiento del idioma sajón que también te ayuda, sí, ayuda para enredar para y para rebuscar por ahí, pues eh, tenemos un caso que es conocido como las abducciones diálogas
2: Esto, esto, Toño, ¿hay lagos por medio? Muchos. ¡Qué casualidad. casualidad! Siempre que hay lagos pasan cosas.
3: Pues efectivamente, Algas es una zona del norte del estado de Maine, es decir, en la costa este, al norte de la costa este de Estados Unidos, es decir, ya frontera con Canadá. Es una zona absolutamente selvática, eh, bosques, eh, lagos, deshabitada... Es una zona y kilómetros, y Ignota, siempre que decir esta palabra. Sí. Esta palabra que es un video programas de misterio. Es una zona zona ignota. Propia, por supuesto, para que ocurran este tipo de cosas u otras um, similares como Bigfoots o cualquier tipo de, de aparición extraña. Pues eh, esta, este, esta zona que es eh, maravillosa, si uno hace como yo y se va al Google Maps y empieza a ver fotos y ver imágenes, incluso alguna de las pocas carreteras que se pueden recorrer con el Google Maps, eh, ves que son bosques y bosques y bosques, kilómetros y kilómetros de bosques y lagos y bosques y lagos. Pues aquí, eh, en este lugar, cuatro amigos, eh, los, los hermanos gemelos Jack y Jim Boehner, junto con Chuck Rack y Charlie Foltz, se habían conocido estos cuatro cuando estudiaban en... En, la, en el Colegio de Arte en la Escuela de Arte, la Universidad de Arte de Massachusetts y les encantaba su carrera, a toda su carrera de arte, éramos enamorados del arte. Cuando comenzaron sus carreras respectivas, profesionales mantuvieron su amistad y de vez en cuando hacían excursiones.
1: Cómo les gusta a los americanos, eh? Es que tienen mucho sitio para ir. <risa> el rollo es sí, sí, mucho, mucho. Y calopa les pasa lo que les pasa. Les gusta, les gusta. Mucho, mucho. Y eso y separarse cuando hay algo raro. <risa>
2: sí, sí. Y siempre mueren los, los graciosetes. Sí, sí. Y bueno, estas cosas.
3: Pues en, en agosto de 1976, aprovechando sus pues, vacaciones, porque claro, en el norte de Maine, ya muy cerca de Canadá, no debe ser muy aconsejable fuera del periodo de verano. Debe ser mucho frío. Pues en verano fueron para allá, con, eh, equipados, por supuesto, con su canoa, su canoa canadiense, imagino. Pues fueron eh, navegando por aquellos, por una zona de canales y de, y de lagos conectados por canales, y llegaron hasta el Eagle Lake, el lago del Águila, para pescar. Pero aquel día tuvieron bastante mala suerte y además tenían poca comida, de manera que decidieron probar la pesca nocturna. Pues para prepararse para la pesca nocturna y llamar la atención de los peces que pudiera haber, hicieron una en el borde de la orilla del lago hicieron una hoguera en muy grande para, para que la luz pudiera llamar la atención al mayor número de peces posible. Y se metieron a canoa y se metieron un lago a tirar la caña a ver qué pasaba. Pues después de un rato allí en, en la noche imaginaos esa noche de un lago solitario uh -huh. ...decenas o centenares de kilómetros... ...sin nadie cerca... ...pues de repente vieron... ...una luz, una luz que parecía... ...más eh, brillante que una estrella... ...esa... esa extraña luz se... ...se sobre los árboles... ...a unos cientos de metros de distancia... ...y esa luz... ...cambiaba de color... ...a medida que avanzaba y retrocedía... ...porque tenía un movimiento de avance y retroceso... ...y cambiaba de color a rojo, o verde y luego amarillo. El objeto lo estimaron un tamaño de unos 25 metros, o es sea, bastante grande. Se movía lentamente a través de las copas de los árboles a lo largo de la orilla opuesta, y cuando se acercó a estos cuatro jóvenes, uno de ellos, Charlie Foltz, hizo lo que quizás no fue una buena idea, y que desde aquí recomendamos que todos los que vayan a una excursión en canoa en un lago, antes de hacer la excursión llega a un acuerdo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando vean una luz extraña porque Charlie Foltz hizo señales de SOS con la linterna e inmediatamente el objeto se movió silenciosamente hacia la canoa pues la curiosidad que había eh, acuciado a los cuatro jóvenes a ver esa extraña luz a sus lucecitas, esos colores se convirtió en cierto pánico y una carrera frenética remando hacia la orilla mientras remaban lo más rápido que podían una luz procedente de ese objeto envolvió a los cuatro jóvenes y a su canoa lo siguiente que los hombres supieron fue que estaban de pie nuevamente en la orilla el objeto estaba allí. Charlie volvió a apuntarle con su linterna, pero esta vez se levantó, el objeto se elevó, y desapareció de su vista, dejando una de luz antes de desaparecer en el cielo de Alagas. Preguntándose qué había sucedido, los... Cuatro jóvenes se sorprendieron a ver que esa enorme hoguera que habían encendido hacía. ellos pensaban que poco tiempo no era más que un montón de cenizas humeantes. Lógicamente para que eh, se si hubieran consumido todo, todos los troncos, madera, ramas que habían colocado tenían que haber pasado varias horas. ¿Dónde estaban esas horas que habían pasado? No obstante eh, muy poco tiempo después los cuatro recogieron sus cosas salieron de aquella zona volvieron a su rutina, rutina diaria y con el tiempo esa historia quedó casi en el olvido pero hoy aquí que varios años después Jack Boehner uno de los integrantes de esta expedición sufre una caída. Una caída de bastante altura, se golpea en la cabeza y a partir de ahí empieza a tener pesadillas. Empieza a tener extraños sueños en que ve unos seres de cuyos largos, cabezas grandes, que parece que examinan su brazo mientras que el resto de compañeros de aquella cuadrilla, Jim, Chuck y Charlie, están sentados en un banco cercano como incapaces de intervenir. Estos seres tenían ojos grandes, metálicos, brillantes, sin párpados. Las manos eran como de insecto. pero con cuatro dedos. Los otros tres hombres, curiosamente, empezaron a experimentar sueños muy similares. con pequeños flashes de lo que pasaba en aquella, lo que había pasado aquella noche en el lago. en 1988, por curiosidad, Jim Weiner asiste a una conferencia de OVNI organizada por Raymond Fowler. Raymond Fowler era entonces el director del MUFON. MUFON era la principal organización de investigación OVNI de Estados Unidos que tiene un archivo inmenso de casos OVNI de todo tipo. Pues bien, Weiner conoce a Fowler, a este investigador, y le cuenta su extraño encuentro y los sueños que ha tenido después. El investigador, entusiasmado por la historia que le cuenta Weiner, eh, especialmente porque... Ha sido un suceso con múltiples testigos, le sugiere que Weiner y sus compañeros se sometan a una hipnosis regresiva. Pues bien, de las sesiones eh, se desprendió una historia que es ya típica en las historias de abducciones se reveló que los cuatro habían sido secuestrados en esa extraña nave sometidos a exámenes, a exámenes físicos humillantes incluida toma de muestras de piel y de fluidos la descripción de los extraterrestres eh, por parte de los cuatro de las cuatro personas era absolutamente coherente era coincidente y además eh, siendo como eran artistas pudieron hacer bocetos muy detallados de tanto de esas entidades, de esos seres, como de, del aparato en el que estaban, de la sala donde les metieron, de los instrumentos de examen, etc. Uno de ellos, eh, Chakrak, dijo que el área de. el área donde estaban haciendo sus experimentos, le recordó a, a una sala de un veterinario. con una mesa plateada y todo. O sea, una cosa extraña, pero a la vez muy típica de estos casos. También eh, le le pareció extraño que eh, tenía mucha dificultad para concentrarse, para recordar a los extraterrestres. Decía que cuando intentaba concentrarse en ellos era como intentar, eh, intentar sintonizar con una emisora a la que no puedo llegar nunca a escuchar de forma correcta. Después de los exámenes psiquiátricos que se les hicieron y de haber pasado a los cuatro por un detector de mentiras, pues, os ya, doctor, pues parec parece ser que se llegó a la conclusión que lo que contaban los cuatro jóvenes les había ocurrido de verdad. Esa historia dio para diversos programas de televisión, dio para un libro. Eh, como siempre, eh, se tuvo bastante rep repercusión. Eh, en los medios de esta historia sobre todo cuando se conocían pues estos regresiones hipnóticas los, la, el sometimiento a la pura detector de mentiras, etc. De manera que era considerado como uno de los casos más sólidos de aducciones dentro de la historia entre los ufólogos pero allá por 2016 más o menos en una entrevista concedida a un periódico llamado St. John Valley, Charles Rack, uno de los miembros, cambió su historia. Pues sí, al cabo de tantos años, Charles Rack vino a decir que, efectivamente, durante, durante esa excursión vieron esas luces extrañas pero que todo el episodio de la abducción fue una una fabulación y que lo hicieron únicamente para ver si obtenían algún tipo de rendimiento económico a la historia. Claro, esto causó un auténtico bombazo entre el mundo ufológico y entre los compañeros del propio, eh, del propio Charles Rack. Boehner dice que eh, tanto él como sus otros dos compañeros Dice que eh, se ratifican en todo lo que contaron y en todo lo que ocurrió en, aquel, en el lago Eagle y que eh, tal como lo recuerdan ellos o tal como lo han podido recordar a través de las regresiones hipnóticas. Dice que lo que, que lo que entienden que le ha ocurrido a Charles Rack al, de, al desmentir todo, lo, todo lo, lo pasado, dice que puede ser el trauma que le supuso este acontecimiento que intenta de alguna manera eliminarlo de, de su memoria y pasar páginas sobre este asunto. En todo caso ha quedado ahí, por supuesto, la sombra de la duda, sobre todo que ello fue efectivamente una fabulación. <coughs> si hay algo más, encaja con todas las características de una abducción típica y tradicional y... Eh, a mí en todo caso lo que me parece es que va eh, a ser como pruebas en, únicamente en regresiones hipnóticas, los expertos en este tipo de de, de de actuaciones saben que no son garantía de que el que está sujeto a esa regresión hipnótica esté contando un hecho real. no, no. no Significa que no que te esté mintiendo, sino que incluso dentro de una regresión se puede, se puede fabular. Incluso, dependiendo de cómo se haga la regresión, el propio hipnotizador puede, meter inconscientemente, efectivamente, puede inconscientemente meter ideas. De manera que, lógicamente, para, todo el mundo estará de acuerdo que para considerar como cierto un hecho tan perturbador o tan extraordinario como una abducción alienígena, mm. ha de hacer falta mucho más que una regresión hipnótica o un, un examen de director de mentiras que, como digo, las personas pueden estar convencidas de lo que les ha ocurrido. Pueden estar convencidas que ocurrió eso exactamente así, pero que puede no tener nada que ver con lo que ocurrió en realidad. <muchas>
1: acercando la recta final del, del programa, hoy sí que nos ha quedado un poco cortuco, el, el programa parece, bueno, eso eso parece, de momento que va a quedar más corto de la normal, y nada, bueno, estamos dos de la mesa un poco pachuchos, y bueno, mucho que hemos venido a hacerlo, sí, la es que, sí. que se ha estado planteando incluso cancelar este. Y bueno, vamos a anunciar, porque antes de grabar hemos hecho el sorteo entre los Christmas que nos han ido llegando, uh -huh. hay un vídeo en las redes sociales para quien quiera... Quien quiera ver los, las felicitaciones que nos han enviado. Y el sorteo. Oh. Un sorteo ante notario. Que el notario es. Darth Vader. <risa> Darth Vader. Eh, el capitán Jadok y todas las fricadas que tenemos por aquí por la Cueva, Donde ya hemos sacado los ganadores uh -huh. de la camiseta y los libros de Anjanas. Eso es. Que son. <risa>
3: pues. Eh, ganadoras O ganadoras. De. La camiseta, y Dimli Blanjanas, María Ángeles y Pilar. Eh, que son de Santander. Que son de Santander, por cierto. Pues que se, yo creo que a lo no, mejor que se pongan, que nos digan, bueno, que nos digan, eh, o que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico, ¿no? Correo El electrónico, eh, o, sí.
2: sí. O cualquier red social nuestra. Sí. Que y pongan... que nos digan la talla de camiseta. Eso.
1: O nos podemos presentar en su casa.
2: Sí, si tienen buen café, tenemos, ¿tenemos ahí la división? ¿Sí? Que nos un café oculta. No. oculta. ¿Camiseta?
1: Bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro email O cualquiera de nuestras redes Por Facebook también puede ser un sí. mensaje directo Que nos leemos todos O por Twitter o Instagram Por donde, por donde ellas prefieran Y los demás si quieren camiseta que nos escriban y También, No, y... los demás eh, ya vamos anunciando Y rápido porque la segunda tanda ya tengo la mitad Ya palabrada Claro, El que no. quiera una camiseta, pues nada, que nos pida una talla a través de nuestras redes sociales. Y ya sabéis que hacemos también envíos a España, que la última vez que yo creo que envié do, envié do, enviamos dos camisetas a Barcelona, digo para que la gente mm. se haga una idea de cuánto puede costar, enviamos dos camisetas a Barcelona y nos costó sesenta. O sea que no, los gastos de envío realmente pues de euros no creo que, que, que suban. Y eso, y nos decís la talla y ya veremos cómo cómo hacemos para, para entregaros las camisetas. Están todas a 8 euros, que nos las hacen aquí en Santander, Camigraphic, que la verdad que... Y nos las quitan de las manos. Nos las quitan de las manos <risa> y, nos la, y tardan en hacerlas porque, gracias a Dios, tiene mucho trabajo Camigraphic. Yeah. Está todo el día publicando vídeos. A, invito a la gente a que les busquen en redes sociales, que los vídeos que hacen eh, serigrafiando y haciendo ah. las camisetas están muy guapos. O sea, claro, ves sí. la camiseta, ves cómo le mete la pintura. Están muy chulos, la verdad. Son hipnóticos como aquellos de las prensas sí, 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 que sí, metían sí, cosas sí. y veías cómo prensaban cosas. Pues <risa> quedabas
2: tontuco ahí sí, el lo... sí, 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 sí. A ver, que luego también quedaban eh, libros. Libros dos Anjanas. libros de Anjanas. Mm -hmm. han sido? Y uno la ha tocado nuestra querida Ana, eh, Mateos. Pero mm -hmm. yo sé que ella ya tiene el libro. Vale. Pero como somos legales con el sorteo, la ha tocado a ella. Claro. Que haga ella lo que considere, le regale a quien sea. Entonces, claro, hemos respetado, vamos a respetar a quien le ha tocado de verdad. Así que, Ana, eh, por cierto, te echamos en falta últimamente en los comentarios de Evox. Ponos alguna cosita. <risa> Y, y nada ¿Y es la que, otra, la y, otra... Y, y el otro al no, mítico John Dee John Dee que te, tío, te, te, te ha tocado no te ha tocado la camiseta contra que...
1: eh, todos los años intentando no, eh. la
2: camiseta pero te ha, te ha tocado el libro tío así que bueno pues ahí tienes no, un no libro va a salir
1: caro he visto John Dee <ríe> que... <ríe> <O no, ríe> que viene de vez en cuando
2: España <ríe> <ríe> he visto John Dee que pedi... a ver, esto sí. ya es trato sí. cercano <ríe> sí. desde
1: las ondas que en un comentario en el último pideos una camiseta. Sí. Si te parece, eh, escríbenos y ya te lo enviamos todo junto, claro, claro. Que hasta Canadá es un dinero, ¿sabes? Bueno, pues ya está, ¿no? Y están los
3: sorteos,
2: sí, los sorteos, los sorteos ¿no? Está, ¿No? están zanjados.
1: Este Ajá. año lo hemos, hecho mejor. Sí, <risa> lo hemos hecho mejor. Este año se nos ha olvidado una cosa, y que igual, el año pasado igual. no, que nos pusieron la tarjeta la talla. Ah, es claro, verdad. Bueno, sí.
2: bueno, bueno, así nos Vamos puliendo de que, año a año. Sí, de, no seguir, de seguir en contacto con ellos de alguna manera. Sigue abierto de alguna manera el, el regalar libros de Anjanas porque. Eh, seguimos buscando historias que nos contéis historias Eso, ¿no? eh, tanto redes sociales a nuestro correo electrónico cualquier cualquier forma de comunicaros con nosotros historias extrañas que puedan encajar en el programa que os hayan pasado que no estén inventadas que sean ciertas entonces a la persona que nos cuente una historia eh, no, no con la intención de ponerla en el programa simplemente saberla, luego si la historia nos parece interesante podemos pedir permiso si él quiere no. sale en el programa y si no quiere no sale, pero que nos cuenten historias entonces toda persona que nos cuente una historia de estas interesantes, pues también le enviamos un libro de, de Anjanas <música>
1: Y quería decir ya que, que la semana que viene abriremos el concurso del segundo libro sobre el racismo en España, uh -huh. que estaba yo preocupado con, con el oyente que lo ha tocado porque es componente de, de, del chat de Telegram. Uh -huh. Me dice, a ver si me llega, a ver si me llega, y justo ha llegado hmm. ya esta semana. Ah, que, que Me decías es que me voy a ir una semana fuera a ver si va a llegar y no estoy. Pues justamente sí, bueno, fue escribirme los tres minutos decirme, mira, ya acaba llegado, acaba de llegar.
2: Pues nada, nos alegramos que lo disfrutes. Eh, José María del Olmo nos cedió esos libros y queda uno por sortear.
1: Que lo haremos la semana que viene. Eh, mm, estoy pensando yo el concurso y creo que va a ser un enigma que hay que resolver.
4: Ah, bien.
1: Y no voy a decir dónde va a empezar el concurso, es decir, igual empezar en una red social... Ah, igual no. empieza en Facebook igual empieza en Instagram igual ah, empieza no. en Twitter igual empieza en el programa radio ¿Y el que
3: no tiene Twitter qué
1: igual empieza en Evox ah. igual empieza en otro programa de Arco FM igual no empieza conociéndonos <risa> no nah, no la tengo más o menos tengo más vale, o menos vale. orientado lo que lo que quiero hacer <risa> y nada vamos a leer los comentarios de, del último programa
2: vamos a los últimos comentarios eh, bueno, la gente sigue firmando de una manera anónima, lo cual nos parece muy bien, pero por, bueno, por, por una cuestión técnica de iVoox sí. e si tú al final no pones tu nombre, pues sales como anónimo, a no sé sí. que esté registrado y tal. Quiero decir, que los que no os importe, al final de vuestro escrito, poner un nombre, un, un apodo, lo que sea, por un poquitín por identificar pues, si escribís frecuentemente. Pero bueno, o
1: registraros anónimo. y así nos podéis dar un like claro. y en el audio. Es, que,
2: es que realmente sí que ayuda, ¿no? A dar sí, un, sí, ayuda un mucho. me gusta, sí. un tal, parece ser que da bastante visibilidad. Hay
1: un comentario nos ayuda muchísimo, la Claro, verdad.
2: claro, entonces, bueno, pues ayudarnos Bueno, pues uno que dice Hola chavales, un saludo desde Ibiza Pues un saludo, saludo. a Ibiza Ya os escribí en el anterior programa que hablasteis de culebras y leche Sí, pues, se refiere a un especial que hicimos ya hace sí. la temporada pasada Seguramente, o el anterior, no uh -huh.
1: sé Recuerdo Pero, el comentario, ¿eh?
2: Eh, Sí Dice, bueno, os escribí y os dije que en India hacen una ceremonia En la que les ofrecen leche y ellas saben Salen a beber. Hablando de esto con mi padre, dice que sí ha oído que maman de las vacas. Zona Otañes. Talledo. Por cierto, también me contó, aunque no lo recuerdo, que hace unos 20 años estábamos durmiendo en un refugio de cerrado y allí se puso una luz enorme durante un rato sobre el monte. Qué lástima que no te acuerdes, ¿eh? porque sí, la historia... O, es o, o, otra historia que, que se va a quedar sin concluir. No, pues eh, si no, que, que nos pongan en contacto con su padre, que le, le hacemos entrevista rápidamente. Bueno, no, si, no vi, si vive tu padre, claro, claro sí, eso sí, sabemos, no sé, si sabemos. sabemos. Si vive tu padre, pues nos lo cuentas. Oye, cuéntanos la historia con detalle, lo que te acuerdes, y te puedes ganar un libro de Anjanas. Bueno, Diego Tecton, que ya nos ha escrito más veces, dice... Hola, ¿qué tal? En el tema de humanoides en Cantabria, escuché algo sobre uno. No sé si intraterrestre o extraterrestre. ¿Qué se hacía llamar? No Google, Luis Carlos Campos. ¿Conocéis por casualidad a este ser algo paranoico pero muy interesante?
1: Sí, 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 lo conocemos. Sí. Lo conozco, sí, sí, sí. Pues de, yo no. El sé de que contraperiodismo que... Matrix. mítico. Matrix, sí. Vale.
3: Pero sigue lo de contraperiodismo Matrix. No lo sé,
1: creo que sí. Creo que tiene, creo que tiene podcast y todo, ¿eh?
3: Era, era, tenía algunas cosas curiosísimas como lo, sí. los lo, aliens en la... Ali, o, o no, reptilianos en... En la calle Panamá. Sí, tiene a ver. Sí, vampiros.
1: Sí, a ver, tiene cosas muy interesantes dentro sí, sí. de. Y tiene luego unas magufadas también bueno, muy bueno. gordas. Pero, pero bueno, todo todo es un divertido, personaje pues divertido y que sí. merece la pena realmente Echarle un vistazo. Echarle un, A ver, la gente que, que le, ah. Es café para los muy cafeteros. O sea sí. Es la gente que está en ese, en ese limbo entre. Me gusta este mundillo, pero también las fricadas sí, de sí, narices. Sí, sí. sí está sí, bien, sí. mano.
2: Bueno, pues nada, oye, yo no tenía ni idea Ya sabéis que yo, el mundo freak este del misterio Lo desconozco y, y a lo mejor estamos hablando De alguien súper conocido yo no sé ni quién es Pero bueno
1: no es bastante conocidillo eh sí sí, sí, no es que vale.
2: sí. Bueno, pues ahí queda el comentario Miguel Ángel, que es un habitual Dice, muy buena la participación de Marina Y sus comentarios de las serpientes Me ha gustado mucho el programa Y bueno, Marina le da las gracias Hay que decir que es que, que tenemos unas aliadas cojonudas En Cantabria Oculta Tenemos a Marina, tenemos a Esther, tenemos a Rosa Tenemos a Laura, tenemos... A... Aquí las mujeres tienen su espacio y, y además son bastante potentes el trabajo que hacen todas y intentaremos traerlas siempre que podamos o siempre que ellas puedan porque por claro, nosotros estarían sí. en todos los programas claro. Y, y nada, pues pues nos alegramos mucho que lo de Marina haya gustado Marina va a pasar más veces por el programa, garantizado hombre, hombre, También ha escrito algún artículo en nuestra revista One Earth Que podéis conseguir en, bueno, oís la cuña que está en el programa Y ahí tienes los puntos de venta Somos lo peor <risa> Betting Clown, Betting Clown, Pablete, Pablete Dice, venga, qué narices, me voy a enrollar para deciros que ha sido un programa de puta madre bueno, esto hay que aclararlo, claro, porque si hay sí, gente sí. que viene de nuevo, que siempre, siempre estamos vacilando, que hay mucha gente que siempre te dice que qué bien el programa, maravilloso, sí. y un día dijimos, bueno, para que no se me suba nadie a la cabeza, <risa> sí. que diga aceptable nada más. Sí. Y en el último programa digo, coño, venga, decirnos de vez en cuando que está el Pablo, pues nada, en su línea de vacile, ¿no? Dice, la participación de Marina ha estado muy bien. Siempre aprendo algo con vuestro programa, eh, que se me hace muy ameno, entretenido. Y hablando de serpientes y culebras, sobre todo las mamabacas, No hace mucho que tuve en mis manos un libro de cuentos, historias inglesas, en el que se narraba cómo una culebra bebía leche de, de la ubre. El toque de humor y ambiente de colegueo, siempre dentro, habla del programa, siempre dentro de la seriedad, cuando exponéis los diferentes temas, es lo que os hace grandes y fáciles de escuchar. Santiago Vázquez, por pues si por un casual es esto toma, esto lo dice Pablo ¿eh? sí. toma nota, que parece que tienes el bate de migan metido por el hojaldre <risa> bueno. Pobre santo Un saludo y muchísimas gracias por solventar muy eficazmente el problema del vestuario. Sois unos cracks. Pues bueno, este es un problema que saben, sí. saben mis compañeros. Yo sí. no, no estoy muy al día. Algo pues, pasó con, con su camisa. Pues Pablo, hay que decir
1: qué ha parecido
2: tu camisa. Es que el deshoye, tío. tío. Lo Hablado tenían de aquí de en la tío. caja, macho. Nada, nada. No no Así problema. que ya la tienes. Bueno. Ya nos arreglaremos. Bueno, hay que decir que que nuestros oyentes, pues bueno, como Pablo, pues tienen un gran sentido del humor, que, bueno, yo personalmente, pues bueno, a mí Santiago Vázquez, pues...
1: A mí me encanta su <ríe> a, programa, a, mí, ¿eh? a
2: mí me parece un, una persona que ha sido muy, muy importante en el mundo del misterio, que te podrá gustar más, te podrá gustar menos. A mí me ha hecho compañía muchos años en el trabajo, cuando iba a trabajar y estaba solo allí trabajando y dibujando. A ver, eh, ha tenido una deriva en los últimos tiempos, que bueno, pues, cada uno lo puede ver de como claro. lo, lo quiera ver. Eh, y, y cada y, uno enfoca su programa como quiere como quiere y mm -hmm. cada uno opina lo que quiere lo mismo que opina Pablo esto y pues ya está pues aquí lo recogemos y respetamos la opinión de todo el mundo John D eh, Marina ha estado de 10, supino, brutal pedazo de bicha sin vergüenza la serpiente No Marina <risa> eh, bueno estamos encantados que lo de Marina os haya gustado tanto eh Serpiente, qué vengativa, por un tazón de leche. Bueno, os digo muy en serio, hacéis un trabajo de campo de divulgación impresionante. Hacéis que muchas leyendas, historias humanas, fantásticas y mágicas no se pierdan. Es una pasada el programazo que hacéis cada semana que no es fácil. Desde fuera se critica con mucha facilidad. Bueno, hasta ahora... Mucha crítica no hemos tenido, si es verdad que algún troll eh, ha entrado a, bueno, a meterse pero... un poco... Con... La es que menos de lo que nos gustaría casi. No, no, bueno, es que eso todavía no somos muy conocidos. Sí, verdad. Porque sí, tú me teniendo un
1: programa de estos... Yo estoy de... con el cuchillo ya preparado sí. para un
2: troll y... base es que, es que Juan siempre quiere que tengamos sí, nuestros sí, sí. trolls porque son divertidos. Ser troll es ser
1: grande, ¿eh? Sí. O sea, tener trolls es ser grande, claro. Sí,
2: para claro. pues, pues, eso Bueno, el mostraros. otro día entró en el chat de Telegram 1... No lo comentamos, <ríe> que de seguro. Vale. Bueno, pues sigue, sigue John D. diciendo, «El avistamiento ha sido brutal». Tres, eh, cuatro minutos dan para mucho y bastante cerca. Una pena que no haya más información sobre el caso. Entre el 66 y 70 los casos alrededor del mundo son brutales. Un abrazo enorme. Baby, te escribiré por privado para hacerme con la camiseta. Bueno, le <risa> te tendrás que escribir mejor a... Bueno, puedes escribir a mí, pero bueno, lo va a tramitar Juanra. Él hace referencia al caso que, que acercó Toño sobre los expedientes secretos del CIOA, sí, ¿no?
3: Sí, ese, ese aterrizaje en, en la Ría de Cubas con la presencia de un extraño... O, o no extraño, más bien no extraño ser Muy humano, muy normal Al lado de ese objeto Y, y bueno, que si alguien Siempre hacemos llam llamamientos
1: nada
3: Nadie pero, responde Si <risa> ah, alguien ha visto algo Se acuerda de alguien, su abuelo, su tío Que ya sabe Y, y le
1: regalamos el, el libro de Anjanas Sí. Aparte, si nos dice todo eso, o sea que vale, tiene... Sí. Sí, ya, metamos, ya, ya más, más yo, lo podemos hacer. Sí, Mira, café. Yo,
3: yo con este caso hasta una camiseta, fíjate. La <risa> sí. pago yo. Que... <risa> yo soy, lo digo en serio. Que
1: hemos dado las líneas de contacto. ¿no? Sí, las vale. hemos dado al principio. Y vale. es más, las voy a empezar a poner también después de esto, porque siempre decimos claro. eso y me vale más la pena tenerlas aquí. <risa> Eh, lo del Telegram Que eso no está en redes sociales Porque lo tengo que actualizar La verdad Sí, 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 sí. Eh, Nada es buscáis en la aplicación De mensajería Nuestro nuestro nombre que ponéis Cantabria Oculta en el buscador Y ahí os sale el chat Os unís Y lo que os digo Si no queréis Mostrar el número de teléfono Pues le dais a privacidad Y ocultar número de teléfono En grupos Y, y uh -huh. ya está bueno, si querías comentar eso, que bueno, no, esta semana nada, ha, entrado un trol, un trol, sí, ha entrado un troll gracioso, trol, pero hacerle, no ha ya, dado yo, mucho para más. Pero es que yo me lo perdí,
3: además, como no estaba... <ríe> es que el, el juego se ha hecho rápidamente, yo lo había sí, metido no, un le, le intenté...
1: A ver, sí. digo, a ver por dónde va. Sí. Sí. Pero es que no me pareció muy gracioso, ¿sabes? Claro, ah, ya, no, existe... sí, no. Uh, O sea, si hubiera si entrado a dar bueno. un poquito de juego, lo habría dejado. Sí. Bueno, fue... ¿qué fue decir, entrado allá. puso un vídeo que además era desagradable,
2: Sí, bueno, no tenía gracia, luego pues hizo... metió una parodia de Iker Jiménez, o sea, es que es los que se quieren reír, de, sí, se quieran reír de, del misterio y de la gente que, que le rodea siempre utilizan el mismo recurso, tienen muy poca imaginación. O si sea, habría sido un troll inteligente, seguiría entre nosotros, porque a sí, nosotros sí, los sí, trolls nos, nos gustan. gusta. Mira, Pablo es bueno. sigue, y ahí está sigue. todo el día
4: troleando.
1: <risa> Pablo, Pablo, es un
2: Pablo troll. Pablo es, es un grande. Sí.
1: Pablo es un troll de los
3: Por humanos. eso, a ver,
4: animamos Uy,
1: bueno, claro. a trolls graciosos claro. y que quieran hacer... Por cierto, algo... si alguien
2: quiere saber la pinta que tiene Pablo, hemos sí. enseñado la foto que nos ha mandado en el, la felicitación Oye, nereña, de su perfil de en el a En ese vídeo. Te digo una cosa. Da miedo, eh. Sí, porque
3: le conocemos. Sí, yo, no, okay, sino, sí, sí. Si no, muy preocupado. Si no, igual habríamos cerrado el programa. Yo estaría mirando hoy. por la espalda cada vez que salgo de casa. <risa> este
2: es peor que el asesino de John Lennon. O sea,
1: sí, bueno. Y se me estaba olvidando decir algo. Bueno, ya lo. Y luego, en el Siguiente programa. <risa> ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter @cantabriaculta, en nuestro correo electrónico contacto contacto@cantabriaculta@gmail.com, en nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta todo junto. También tenemos página web Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Y bueno, espero que, que vosotros lo hayáis pasado bien en Guecho Porque teóricamente...
2: Todavía no hemos ido, pero cuando estemos escuchando esto los oyentes ya hemos estado de verdad.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué más recorridos Tenéis en ese World Tour de...
2: <risa> world Tour <risa> de <risa> pues, no can. Hay, hay varias fechas, ahora mismo solo me viene a la mente Quizá la más cercana, que es el día 6 de febrero Que nos vamos a San Felices de Huelna Donde presentaremos el número 2 De, de Guanaz y haremos una charla junto con nuestra amiga Esther Terán dedicada al tema de la vieja nera de esta de esta ser femenino siniestro que salía en Nochevieja y estarán allí muchas de nuestras informantes. Eh, ya os daremos datos de la hora, que no me acuerdo ahora bien, y bueno pondremos cartel en las redes sociales y daremos aquí la coña también.
1: Y bueno, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, venga, venga
5: sí.
1: Dilo. No, decirlo vosotros.
2: No, no que al final esto de, de regalar el libro de las Anjanas, que al final se lo llevan todos los que nos han escrito las felicitaciones, lo teníamos pensado era, desde el principio. Era un
1: gancho que te teníamos ahí para, sí, para, o sea como que, para engordar el concurso.
2: Sí, la, en realidad, pues bueno, lo, lo único que hemos dado de más es la camiseta que se han llevado estas chicas de Santander, pero el libro todos los que nos habéis escrito, lo vais a tener. Hombre, sí, también porque no has escrito
1: 300, claro.
2: Que claro, bueno, si podríamos 300, fundador. no podemos. Pero bueno, quiero decir que, bueno, si, había... si nos hubieran
1: escrito 300, decíamos, solo tres,
2: solo tres sí. libros. No, pero, pero hay, que, hay que decir que, que, bueno, es una manera de agradecer sí, sí, este claro,
1: detalle. Claro. Nosotros que... siempre he contestado, el año pasado contestamos a todos. Sí,
2: este año también, ¿eh? Sí, o sea, sí, pero que aparte que va a de... ir sí. el,
1: el regalito. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el horario lo anunciaremos en redes porque Juan Racing a las ocho y media acabo de ver, entonces no sé si nos iremos más tarde o igual emitimos a media tarde, y a estar atentos a redes sociales, de cualquier manera ya sabéis que el podcast estará siempre a las nueve y media en la plataforma de evox y nada, nos dejáis un comentario, un me gusta, que nos da muchísima visibilidad. <risa>
2: Dicen que el saber no
5: ocupa lugar.
1: Sapere Aude, atrévete a saber.